0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungeschnittener Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und hier geht es um die großen Themen des Lebens, und zwar aus der individuellen Erfahrung. Und heute geht es um vielleicht das größte Thema überhaupt, nämlich die schönste Nebensache der Welt. Es geht um Fußball. Ja, steckt der Fußball in der Krise? Vor wenigen Tagen haben Fans von Manchester United das Spiel gegen Liverpool Verhindert, indem sie den Platz gestürmt haben und ähm, gegen die Kommerzialisierung im Fußball demonstriert haben. Und vielleicht kann man sagen, dass die Seele des Fußballs bedroht ist und ja, zumindest der Profifußball zum reinen Kommerzspektakel verkommt. Und ähm, die Ankündigung ähm, einer Super League hat es ja gezeigt und den ganzen verbundenen Pro äh, Protesten, die danach folgten. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass hier ganz viele ungelöste Fragen im System Fußball sind und die brechen jetzt gerade auf und werden sichtbar. Und so steckt vielleicht das ganze System in einer Krise und oft ist es ja so, dass es erstmal eben ähm, ja, die Eskalation braucht, damit sich die Dinge danach neu und besser sortieren können. Und wir haben heute ja, einen, ähm, einen Fußballfan der ersten Stunde ähm, seit vielen Jahrzehnten bei uns. Herzlich willkommen, Christian Ruth Strauß.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, freue mich.
0: Ja Christian, ich äh, freue mich auch sehr, dass du hier bist und ähm, wenn mich jemand fragt, ähm, äh, wie würdest du einen Fußballkenner, einen Fußballfan beschreiben, dann äh, habe ich immer im Sinn ähm, dich, der nachts um drei geweckt wird und gefragt wird, wer war deutscher Meister 1973 und in welcher Minute fiel das entscheidende Tor? <lacht> Und du bist die Person, die er sagen kann. Naja, weiß nicht. Aber ja, ich möchte dich erstmal vorstellen, <lacht> hier die Latte nicht zu hoch hängen. Ich möchte dich erstmal vorstellen, du bist Kommunikations- und Markenexperte, studierter Sportwissenschaftler und heute Direktor Communications für International Sustainable Chemistry Collaborative Center bei der GIZ, der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ja, hast einige Jahre in den USA gelebt, bist leidenschaftlicher Familienvater, seit ewigen Zeiten Sportenthusiast und ähm, ja, begeisterter Fußballfan.
1: Absolut, hundertprozentig.
0: <lacht> gibt es noch was Wichtiges hinzuzufügen?
1: Naja, was, was gibt es Wichtiges hinzuzufügen? Das, das stimmt schon alles so. Ich habe eben beruflich mich in den letzten Jahren ähm, immer weiter vom Sport entfernt, habe aber ähm, zum Einstieg meiner beruflichen Karriere auch äh, nach dem Studium ähm, sowohl im Sportjournalismus als auch dann im Sport- und Marketingbereich gearbeitet. Das heißt, das Thema hat mich äh, immer schon ähm, privat interessiert, aber eben auch eine, eine gute Zeit beruflich und jetzt die letzten Jahre habe ich mich da so ein bisschen rausentwickelt. Ähm, bin dem aber immer noch sehr verbunden und sehr interessiert. Mhm.
0: Wie ist deine, deine Liebe zum Fußball überhaupt entstanden?
1: Ich glaube, das ist eine ganz klassische Geschichte, eine ganz klassische Liebe. Ich habe als Kind mit dem Fußballspielen begonnen. Ich glaube sogar für, für die meisten Kinder relativ spät. Also ich habe jetzt zwei eigene Söhne, die haben erheblich früher angefangen. Also ich habe das um sieben, wurde es dann ernst, sieben, acht Jahre alt, bin ich dann über den Vereinsfußball immer mehr äh, mit dem Fußball in Berührung gekommen und ähm, war da aber immer schon so ein bisschen besessen, kann ich schon sagen. Also ich hatte auch nicht gereicht, in einer Mannschaft mit zu trainieren, sondern ich habe dann auch bei den Älteren auch noch mittrainiert, wo ich dann noch, noch mal mehrmals die Woche mittrainieren durfte und ähm, war da schon sehr interessiert. Und ja, ich glaube, mit dem eigenen Fußballspielen interessiert man sich eben sehr schnell für die Profis und für das, was da letztendlich drumherum passiert und ähm, ja, entwickelt so seine ersten Idole und irgendwie identifiziert sich damit. Und ähm, aus, dem, aus dem reinen Sport heraus habe ich relativ früh festgestellt, dass mich auch das Ganze drumherum sehr interessiert. Also, wie funktioniert so ein Verein, ähm, eine Liga, ähm, welche wirtschaftlichen Interessen gibt es drumherum, was muss zusammenspielen, damit der Sport sozusagen als Profisport funktioniert. Und aus dem Interesse heraus. Ähm, ja, würde ich auch sagen, ist meine Begeisterung für den Sport insgesamt gewachsen. Also der Fußball hat ja schon eine große Rolle gespielt.
0: Also ähm, ich habe ja so ein bisschen ja, unterbrochene äh, Fußballbegeisterung. Ich habe auch als, als Kind also eben angefangen, alle haben Fußball gespielt, ich auch. Meine Mutter ist in München aufgewachsen. Deswegen war Bayern München eben mein Lieblingsverein und in meinem Zimmer hing äh, der komplette Kicker auseinandergebaut, die ganzen äh, Mannschaftsbilder an der Wand mit Kickerstecktabelle und äh, jeden Samstag wurde dann die äh, Live-Übertragung gehört und ähm, ja, ich habe das dann äh, mit so 13 Jahren irgendwann verloren, sozusagen. Ich habe nie im Verein gespielt und... Ähm, dann wechselt so ein bisschen der Freundeskreis, dann war eher so Mofa frisieren und solche Sachen dran mhm. und äh, sozusagen meine, ja, meine, meine Abgrenzung und Selbstwertung sozusagen wurde dann eher auf die Weise äh, ausgelebt und weniger eben auf dem Fußballplatz. Ja, ähm, also ich habe ja einleitend gesagt, dass ähm, man vielleicht sagen kann, dass der Fußball aktuell in der Krise steckt oder zumindest in der Umbruchphase so, ähm, wie, wie beobachtest du das? Würdest du von der Krise sprechen? Ja, ich glaube schon, es gibt Aspekte,
1: die man, die man als Krise bezeichnen könnte. Ich glaube, was jetzt gerade passiert ist, ich würde es ich nicht Krise nennen, ich würde es so ein bisschen, ähm, der, es hat den kritischen Punkt erreicht, wo eine Fehlentwicklung ähm, sozusagen umgekippt ist. Also es hat, es hat, das, das Ganze, was man jetzt feststellt, was eben auch äh, sehr viel Diskussion jetzt hervorgerufen hat und sehr viel Ablehnung ähm, zum Glück aus meiner Perspektive ähm, hervorgerufen hat, ist nicht von heute auf morgen gekommen, sondern ist eine Entwicklung über Jahrzehnte, sozusagen 20, 30 Jahre gibt es schon diese Entwicklung, dass äh, eben ja auch sehr stark unter dem der Fan der Fan kritisiert die, 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 die stetige Kommerzialisierung des Sports insgesamt. Also es ist auch nicht ein reines Fußballphänomen. Also man kann da auch die Olympischen Spiele gerne als Beispiel nehmen oder eben auch in andere Länder und andere Sportarten schauen. Also das ist nichts, was der Fußball sozusagen alleine mit sich bringt. Es ist eben eine Professionalisierung hin zu einer Ökonomisierung im Sport, die eben jahrzehntelang stattgefunden hat. Und im Fußball hat sie jetzt eben ihren Peak glaube ich, schon mit diesem Versuch der Einführung dieser Super League. Ähm, ja, da, das ist schon ein Peak gewesen, den es in der Form nicht gab. Ähm, aber auf der anderen Seite, was mich auch an der Diskussion so ein bisschen verwundert hat, dass es weniger diskutiert wurde, diese Super League kam jetzt ja auch äh, medial, finde ich, in der großen Empörung so auf, als ob sie wirklich ein neues Phänomen wäre. Dabei ist sie jetzt auch schon seit Jahren diskutiert. Interessanterweise, aber seit Jahren eher ein Druckmittel oder ein werde der großen Clubs gewesen, ähm, gerade in Richtung ähm, der UEFA und der ähm, Champions-League-Reformen, die immer mal wieder im Raum standen. Ähm, und das ist jetzt völlig nach hinten losgegangen. Also ich glaube, da äh, hat jetzt sozusagen die, diese Krise, hat eigentlich dazu geführt, dass die Krise der Vereine, die äh, in wirtschaftlicher Not sind und ähm, daher dieses Konstrukt verfolgen wollten, die ist jetzt noch größer geworden, weil jetzt fehlt ihnen eben ihr Ass im Ärmel, sich bei anderen Verhandlungen, gerade mit der UEFA und anderen Streitpunkten sozusagen, äh, noch etwas anzudrohen, was sie machen würden, wenn nicht dieses und jenes passiert. Das fehlt jetzt und somit, denke ich, ähm, waren alle diese Clubs und auch die beteiligten Institutionen, die das ganz sicher akribisch vorbereitet hatten, das kommt auch nicht von heute auf morgen sowas, ähm, waren da ziemlich schlecht beraten, weil sie jetzt sozusagen, ja, weil da haben sie jetzt nicht viel übrig gelassen, was als Möglichkeit noch sozusagen in diesen Verhandlungen genutzt werden kann.
0: Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, es gab ja sehr, also ganz viele Fanproteste gegen diese Super League. Und irgendwie hatte ich so für einen Moment das Gefühl, dass das wie so eine Art, das Fass ist jetzt zum Überlaufen gekommen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so ist oder ob sich das auch alles wieder beruhigt. Ähm, ich habe was Interessantes gelesen und zwar ähm, gibt es in, in Dänemark eine Beratungsfirma, die heißt Red Associates und die haben wohl Fußballprojekte gemacht und haben einen Artikel dazu geschrieben und drei zentrale Thesen aufgestellt. Und ähm, das erste ist, ähm, Fans wollen Teil einer kollektiven emotionalen Erfahrung sein. So, das ist glaube ich, relativ, also jeder, der im Fußballstadion war, kann das, glaube ich, relativ leicht nachfühlen. Das Zweite, das fand ich total spannend, ist, ähm, dass zum einen ähm, eigentlich um, ähm, ja, oder der zweite Aspekt war, ähm, dass ich so, ich, ich sag mal, so in der Gesellschaft geht es ja sehr um ähm, sich durchsetzen und, und ähm, ja, ich sag mal, eigene Interessen durchboxen und diese ganzen Dinge. Und das gerade in der Fankultur geht es oft um was anderes. Sich selber sozusagen ähm, zugunsten des Vereines, des Fanclubs zurückzunehmen, sozusagen. Da fast wie mütterlich, fürsorglich zu sein für die Dinge. Also Werte zu leben, die eigentlich sonst in der Gesellschaft ähm, gar nicht so, ähm, ja, ich sag mal, so zum männlichen Wirtschaften passen. Und die dritte These, das war besonders spannend. Ähm, da sagten die dass die Fans durchaus verstehen, dass die Vereine alle auch eine kommerzielle Seite haben und da kommerziell professionell wirtschaften müssen. Dass es aber ähm, dann Konflikte gibt, wenn sie das Gefühl hätten, dass die Kommerzialisierung gegen die eigenen Werte, die die Fans vertreten, gerichtet ist. Und das ähm, kommt eben bei mir so an, als ob da wie so eine Art ähm, Kampf der Werte gerade stattfinden würde. Also die Werte, die der Fußball traditionell vertritt, und Werte, die eigentlich Investoren traditionell vertreten, und dass die gerade sozusagen Konflikt haben, diese beiden Pole.
1: Ja, das kann ich, kann, ich sehr gut, kann ich sehr gut nachvollziehen und würde ich auch würde ich auch absolut bejahen. Ich finde in der in der Wertediskussion immer einen Aspekt ein bisschen schwierig, denn ja, Fußball ist am Ende des Tages dann oder der Profisport insgesamt ist dann auch ein Geschäft. Und obwohl ich jetzt äh, mir fest vorgenommen habe, gar nicht hier äh, äh, Anwalt äh, der quasi ökonomischen Entwicklung zu werden, finde ich aber auch, dass man diesen Aspekt irgendwie mitsehen muss. Also auch ein Fan möchte, dass sein Club erfolgreich ist. Auch ein Fan möchte ähm, sozusagen im Wettbewerb mit anderen Vereinen nicht zu schlecht dastehen. Und ähm, ich glaube, gerade Fans von großen Vereinen möchten auch, dass die Vereine haben auch eine bestimmte Erwartung an die Vereine. Und deswegen ist das schon auch ein Zusammenspiel. Und ich glaube, die große Kunst und die Aufgabe für die Verantwortlichen, sowohl ähm, in Ligen als aber auch in den Clubs selber, ist, diese wirtschaftlichen Interessen maximal zu vertreten und gleichzeitig Werte und Fernnähe aufrechtzuerhalten. Also es gibt, glaube ich, Beispiele, wo man eben sieht, dass der der Dialog mit Fans besser funktioniert und schlechter. Und ähm, ich glaube, da, wo der Dialog gut funktioniert, ähm, ist auch dieses Entzweien geringer. Und äh, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und ich glaube nicht, dass es eine reine Diskussion ist, die immer dann in diesem Topf sozusagen mit reingeschmissen wird, ob, es, ähm, ob der Fußball oder die Fußballromantik aufrechterhalten werden kann in dem Moment, wo Geld dazu kommt. Also ich glaube, diese Entwicklung gibt es schon viel länger. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass beides möglich ist. Man muss es eben auf eine Art und Weise machen, die alle Parteien sieht, deren Bedürfnisse versteht. Und ähm, das Beispiel dieser Gründung der Super League habe ich jetzt sehr schöne Zitate äh, zu gelesen in den letzten Wochen, die in der Regel von Fanvertretern kamen, die einfach immer wieder herausgestellt haben, also das ist die maximale Entfremdung von uns Fans. Also hier in dem Moment Leute, die das, dieses Konstrukt ähm, entwickelt und befürwortet haben, haben dermaßen die Haftung zu der Basis verloren. Und ich glaube, das ist das, was äh, notwendig ist. Und in dem Moment, wo man das hinbekommt, ist auch beides nebeneinander, also kongruent, möglich, ohne dass es einen Widerspruch gibt. Also, so.
0: Lass uns doch mal diese ähm, Entfremdung, das mal so ein bisschen aufdröseln. Also was genau meinst du, wenn du von Fußballromantik sprichst?
1: Fußballromantik. Fußballromantik hat ja ganz viele Aspekte. Also in der Regel ist etwas, wenn man über Romantik spricht, dann hat es eine alte, lange Tradition, eine historie, eine große Geschichte. Und ähm, wenn man jetzt ein bisschen länger als 20, 30 Jahre zurückgeht, dann war eben so eine Identifikation als Spieler, als Trainer, als äh, viel größer mit einem Verein würde ich behaupten, als sie dann heute oft ist. Das Geschäft war nicht so schnelllebig. Ähm, mittlerweile haben wir Transfermärkte für Trainer, ähm, unvorstellbar vor wenigen Jahren noch. Also, da gibt es eben eine ähm, sehr dynamische Entwicklung, dass das ganze Geschäft äh, schnelllebiger wird und ähm, man ist auch nicht bei einem Verein seine ganze Karriere. Das gab es auch früher. Und ähm, ich glaube, dass diese, diese Fußballromantik schon aus, aus einer Zeit kommt, wo eben andere Entwicklungen um den Fußball drumherum stattgefunden haben und ähm, Fußballromantik heute wird eben immer, finde ich, in, unter diesem Aspekt diskutiert, dass äh, sich dass, dass dass sozusagen aktive sowohl Funktionäre als auch Spieler eben weniger mit ihrem Verein identifizieren, dass da weniger Leidenschaft und Herzblut dran ist. Und das typische Bild ist, man küsst das Wappen und äh, treue Bekenntnisse, man verlässt den Verein nicht, und dann kommt die gute Offerte und dann ist der Spieler weg und dann wird sofort über Fußballromantik und Fehlentwicklungen gesprochen. Und auch da, bin ich der Meinung, dass das auch beides nebeneinander möglich ist. Also auch da muss man sehen, dass, es, dass das der Beruf von, von den handelnden Personen ist und dass man sich da eben auch stetig weiterentwickelt. Ich glaube, wenn jeder sich selber mal fragt, wenn er gute Optionen hat, sich inhaltlich oder monetär oder beides sich irgendwie weiterzuentwickeln, dann wird das weniger verwerflich gesehen als in dem Zusammenhang. Ich verstehe aber auch sehr stark die Perspektive der Fans, die eben, wie du schon sagst, so geht es mir selber, ähm, da ist so eine hohe Leidenschaft und Identifikation mit dem, was man anfeuert, äh, wo man mitleidet, mitfiebert, ähm, da erwartet man eben auch ein Stück mehr, als man das vielleicht auch in einem anderen beruflichen Kontext erwartet und das ist dann eben wieder diese ganz spezielle Beziehung, wo eben handelnde Personen sowohl wirtschaftlich als eben auch in diesem sehr leidenschaftlichen Umfeld äh, so wertekonform sind. Miteinander agieren sollten, dass beides eben möglich ist.
0: Also, wenn ich so an Fußballromantik denke, dann fallen mir so Begriffe ein wie Gemeinschaft, ähm, äh, harte Arbeit, ähm, Leistung, ähm, Einsatz und Kampf, vielleicht so etwas wie Mut. Ähm, ja, vielleicht so ein Stück weit auch Selbstaufgabe zugunsten eben des Teams, diese mhm. ganzen Dinge.
1: Und aus der Fanperspektive fällt mir noch was anderes ein, was ich unter Fußballromantik sehe. Also ich würde zum Beispiel das gerne ergänzen, um, ähm, wenn man Fan einer Sache ist, Fan eines Fußballvereins ist, dann sind wir alle gleich. Egal wer da nebeneinander, miteinander steht und feiert. Das ist so ein verbindendes Element, das Individuum, wie du es auch sagst, so empfinde ich das auch, geht eigentlich in dem Moment einen Schritt zurück. Also nichts steht über dem Club nicht steht über dem, was man sozusagen als Gemeinschaft gerade äh, leidenschaftlich anfeuert oder eben auch kritisiert oder mitfiebert. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, äh, was unter diesen Entwicklungen oder diesen sehr kommerziellen, äh, diesen stark ähm, kommerziellen Entwicklungen ähm, sich dann eben irgendwann so ein bisschen in diesen Widerspruch entwickelt, dass man eben da das Gefühl hat, dass das äh, von den handelnden Personen nicht mehr nachvollzogen werden kann. Und ich glaube, das ist das ist etwas, was viele mit Fußballromantik verbinden oder ich auf jeden Fall mit
0: Fußballromantik. Was ich gerade spannend finde, was du sagst, dass so das Individuum quasi im Erlebnis des, ja, des Spiels, des Fußballs, des Vereins quasi wie verschwindet, sich auflöst, um Teil von etwas Größerem zu sein. sozusagen. Das hat ja schon fast wie so eine religiöse Komponente. Und auch
1: eine wahnsinnige Kraft. Also Wenn ich mir überlege, dass es... Ähm, es gibt so viele Vorurteile im, oder so viele ähm, quasi Ressentiments im in, in, in unserem quasi gesellschaftlichen Miteinander. Und in dem Moment, äh, wenn es dann um, um, das, um das Sportbegeisterte oder das, das Fansein oder auch das Sport ausüben geht, miteinander in einem Mannschaftssport, äh, äh, dann geht dieser Aspekt völlig in den Hintergrund, meiner Meinung nach. Es stehen eben andere Aspekte im Vordergrund, die eher verbinden. Deswegen. Ja, bin ich auch immer, äh, wenn man über, über den Sport oder auch äh, wenn man im Freundeskreis äh, zum Beispiel diskutiert und da sind eben auch Menschen, weil die vielleicht nicht so sportaffin sind oder, oder gerade fußballbegeistert sind und es geht in dieses Fußball-Bashing, was ja jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie, finde ich, sehr, sehr stark war. Äh, ja, da gibt es viele Argumente für den Sport, auch für den, für den Fußball, ähm, weil es eben wahnsinnig viele positive Aspekte miteinander verbindet. Mhm.
0: Hat Fußball eine Seele?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass Fußball eine Seele hat. Also eine Seele insofern, dass viele Aspekte, die wir gerade schon besprochen genannt haben, die, also wenn ich mal 1.000 Fans fragen würde, ob Fußball eine Seele hat oder was die Seele des Fußballs ausmacht, da würde bestimmt kommen, oder ich kann es ja mal aus meiner Perspektive sagen, dass es eben dieses es kommt darauf an, wie ausgeprägt es ist, bedingungslose Leidenschaft, also dieses Unconditional Love ist, glaube ich, auch ein Thema, was auch im, 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 im Fan und im, ja, im, im Sport insgesamt sozusagen schon eine Rolle spielt. Und ja, auch das, dieses, was wir eben schon sagten, dieses... Man selber ist gar nicht in dem Moment so im Vordergrund. Das fängt schon an bei der Vorbereitung darauf. Das fängt an über diese Art Uniformierung, die im Sport ja auch stattfindet. Man hat Trikots, alle haben das Gleiche an. Man identifiziert sich und erkennt sich darüber. Und das sind eben viele Aspekte, die sozusagen zu so einem Gemeinschaftsgefühl beitragen, die dann am Ende bestimmt von, von Menschen, die dem sehr nah sind und sehr verbunden sind, auch am Ende des Tages eine Seele geben. Ja, da bin ich, das glaube ich schon.
0: Mhm. Hast du eine Idee, warum Fußball so populär geworden ist? Ich meine, Fußball verbindet ja wirklich alle gesellschaftlichen Schichten, ja. äh, eigentlich die ganze Welt. Und Fußball ja. ist mit Abstand der größte Sport weltweit. Ja, da
1: gibt es mehrere ähm, Gründe, mehrere Aspekte. Es ist auch schon viel in der Forschung ähm, ähm, thematisiert, erforscht, äh, diskutiert. Also zum einen, Fußball ist ein Sport, der ist sehr leicht, sehr einfach. Er ist ähm, wahnsinnig, äh, wahnsinnig populär in, in, in sehr vielen Weltregionen, was auch ein Vorteil äh, gegenüber anderen Sportarten ist, die eben in manchen Regionen vielleicht sogar gleich oder größere Begeisterung erfahren, aber eben nicht so stark verbreitet sind. Ähm, ja, ich würde, also Fußball hat ähm, im Europäischen seinen Ursprung, ähm, die Kolonialisierung hat ganz sicher dazu beigetragen, dass, der, dass Fußball in der Welt sich so stark verbreitet hat, ähm, es hat eine unglaublich hohe Tele Telegenität, glaube ich das Fremdwort, dafür. also man ist, ist sehr leicht medial vermarktbar, ähm, es ist äh, leicht erfassbar es gibt schöne Beispiele. Ich habe im Studium noch das Beispiel gelernt oder diskutiert. Im Tischtennis hat man sehr lange zum Beispiel versucht, die Telegenität zu steigern, indem man den Ball größer, schwerer, andersfarbig gemacht hat, Regeln verändert hat, in welchem Modus wird gespielt, um für den Zuschauer sowohl live, aber eben besonders in der medialen Berichterstattung das Ganze anfassbarer und äh, leichter äh, leicht nachvollziehbar zu machen. Und das ist im Fußball im Vergleich zu anderen großen Sportarten, die wahnsinnig große Medienreichweiten haben, nehmen wir amerikanische American Football ist, so viel komplexer, äh, so, so viel mehr Regeln, die ähm, um den Sport und äh, ähm, im Sport und auch für den Zuschauern quasi notwendig sind, um den Sport in seiner ganzen Tiefe zu erfassen. Und der Fußball hat da den, den großen Vorteil, dass das Setup relativ einfach ist. Man kann natürlich in diesem sehr einfachen Setup sehr, sehr abstrakt, tief und ähm, sehr viel Kenntnis agieren und nicht agieren. Also das will ich gar nicht sagen, dass das es keine irgendwie intelligente Sportart ist. Aber die Grundvoraussetzungen, damit das sozusagen ein, eine, einer großen Masse zugänglich gemacht wird, sind im Fußball ideal.
0: Sehr einfach. Wie siehst du denn heute so die gesellschaftliche Rolle der Fußballvereine? Also ein Sport, der so breit und populär ist und so verankert im gesellschaftlichen Leben, die gibt eigentlich auch den Vereinen eine riesige Bedeutung.
1: Ja, also ich finde gerade in dieser, in dieser Pandemie, wo es hier diese, diesen Satz oder diese Bezeichnung, dass die Pandemie das Brennglas für existierende existierende Sachverhalte, im guten wie im schlechten, ist, äh, hat dann schon auch gezeigt, und das ist natürlich aus einer sehr äh, sport- und fußballbejahenden Perspektive heraus, ähm, das will ich gar nicht, will ich gar nicht bestreiten, aber es hat eben schon gezeigt, dass es sehr vielen Menschen sehr viel gibt. Also gibt in dem Punkt, dass, äh, dass sozusagen eine, eine sehr, sehr große Zahl von Menschen in sehr vielen Ländern, für die ist es mehr als vergleichbar, eine Serie oder einen Film zu gucken, zu einer gleichen Uhrzeit, über eine gleiche zeitliche Dauer. Es geht sozusagen sehr viel um Identifikation, um Herzblut, um Gemeinschaftsgefühle, um Leidenschaft, um Werte, um sehr viele wichtige Aspekte. Und ich, ich bin persönlich davon überzeugt, dass die das ist auch so eine gute Überleitung zu diesem vermeintlichen, zu dieser vermeintlichen oder zu dieser definitiven Fehlentwicklung, dass es sehr stark um kommerzielle Aspekte geht. Ich glaube, Fußballvereine könnten ihre Rolle viel größer denken und auch leben, als sie es aktuell tun. Ich denke, gerade in dem Bereich gesellschaftliche Verantwortung, es gibt so viele strukturschwache Regionen, zum Beispiel die die, die eine so unglaubliche Identifikation mit ihrem Fußballverein haben. Und dort ist an vielen Regionen, und das hat gar nicht nur, nur, mit, nur mit quasi strukturschwachen Regionen zu tun, sondern insgesamt, da ist eine Identifikation mit, 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 mit dem Fußball und dem Fußballverein, dem Ansässigen, die geht weit über den Sport hinaus, meiner Meinung nach. daher gibt es da viele, viele Optionen und Möglichkeiten, die bisher noch kaum eine Rolle spielen.
0: Vereine oder kennst du Vereine, die das schon gut machen oder wo du sagen würdest, die haben einen interessanten Ansatz?
1: Ja, es gibt, es gibt unterschiedliche Vereine und unterschiedliche Modelle. Also ich glaube, das naheliegendste, was jetzt ähm, wahrscheinlich den meisten einfällt, wäre jetzt zum Beispiel St. Pauli zu nennen, die eben das sehr politisch und äh, in, einem, in einem sehr speziellen Bild und in einer sehr speziellen Wertekultur äh, die Vereinsführung und die Fernkultur betrieben haben. Es gibt aber auch, ähm, ja, es gibt auch andere Vereine oder es gibt auch andere Modelle. Also ich würde auch, der HSV fällt mir immer ein, als sehr kreativ äh, in dem, was alles um den Hamburger Sportverein sozusagen drumherum passiert. Es gibt äh, Fußballvereine, die sehr früh und sehr äh, ähm, kreativ ähm, Wirtschaftlich versucht haben, aus der Identifikation heraus, quasi Geschäftsmodelle zu identifizieren und auch zu nutzen. Also, Borussia Dortmund fand ich, war da immer sehr, 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 sehr früh und schnell dabei, mit sehr vielen Sponsoren, sehr vielen eigenen Produkten, eigene Produkte zu entwerfen, gemeinsam mit Partnern. Aber es gibt auch Vereine, da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster mit. Also auch zum Beispiel Liverpool, die jetzt sehr, 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 sehr stark kritisiert sind, dadurch, dass sie gerade sportlich sozusagen ähm, weit entfernt sind oder beziehungsweise nicht klar sich für die Champions League ähm, qualifizieren, äh, wurde ja diesem Verein jetzt besonders viel Unmut in England entgegengebracht. Auf der anderen Seite hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt, hätte ich Liverpool immer als Beispiel, oder würde ich auch weiterhin machen, Liverpool als Beispiel nehmen, das äh, ist schon sehr intelligent und sehr stark ist, was man da mit You Never Walk Alone sozusagen drumherum an Mythos aufgebaut hat und auch wie viel Geschichte und Tradition an diesem sich unterstützten Arbeiterstadt. Also das, ist schon, das geht schon weit über den Sport hinaus. Und ja, mhm. da gibt es viele Beispiele, in denen das schon gelebt wird. Ich denke, dass das in den nächsten Jahren noch immer größer werden wird und ein, ein Thema werden wird, was uns weiter was uns weiter begleitet, dass Fußballvereine gesellschaftlich immer größere Rollen einnehmen werden. Da bin ich ziemlich überzeugt.
0: Also spannend finde ich das Beispiel St. Pauli. Vielleicht, weil ich es auch einfach so äh, ja am, am besten von dem, was du jetzt genannt hast, kenne. Ähm, da kann man ja wirklich sagen, dass St. Pauli wie für so eine Lebenshaltung fast steht. Und das ist eben ja, stark verbunden mit dieser ganzen ich sage mal, linksalternativen Szene, die in dem Stadtviertel einfach rundherum ist und die irgendwann auch auf diesen Verein übergeschwappt ist. Mhm. Und ähm, ich, ja, also es gibt ja ganz viele äh, Leute, die tragen Totenkopf- Hoodies, obwohl die mit Fußball eigentlich gar nicht viel zu tun haben. Aber mhm. sie finden eben die Idee, die St. Pauli verkörpert, ne, mhm. ähm, mit einer gewissen Sozialromantik, ähm, die finden die einfach gut. Und bekennen sich dazu. Und ähm, ich meine, St. Pauli macht ja auch total viel mit integrativen Projekten und keine Ahnung. Also ähm, so und dann kriegt Fußball, finde ich, eben wirklich so eine ja, Bedeutung, die weit über den Sport eben hinausgeht und die richtig ins Gesellschaftliche reinragt.
1: Ja, also ich. ich wie gesagt, ich, hab, ich bin fest davon überzeugt und habe das schon häufig in verschiedenen Diskussionen auch gesagt, dass, die, dass die, die Rolle und die Identifikation mit einer so großen Gruppe von unterschiedlichsten Menschen in, in manchen Vereinen sogar schon international, also global zu sehen, die ist so groß, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass äh, die Verantwortlichen, die in ähm, Vereinen, aber auch in Ligen darüber nachdenken, wie können man denn Fehlentwicklungen vielleicht auch wieder in eine richtige, äh, in, in eine andere Richtung korrigieren oder welche Möglichkeiten haben wir, um auch ähm, dem Vorwurf zu begegnen, dass es das alles nur noch äh, sich um Geld dreht und am Ende des Tages die, die Bodenhaftung verloren hat, die Fernähe? Ich bin mir sicher, dass in, in diesen Gedanken spielen und äh, sowohl auf ähm, Verbands- und Vereinsebene ähm, das zukünftig schon eine, also jetzt schon eine Rolle spielt und zukünftig immer, äh, immer mehr eine Rolle spielen wird.
0: Ich frage mich gerade, ob, ähm, ob sowas auch als Kommerzialisierung wahrgenommen würde. Wenn Fußballverein für etwas steht, das größer ist als Fußball selbst, also wenn es eine gesellschaftliche Bedeutung kriegt, und ähm, man das dann natürlich auch irgendwie finanziell, sage ich mal, nutzt. Ob sowas auch noch als Kommerzialisierung wahrgenommen würde?
1: Also wenn es, wenn es
0: ausschließlich kommerzielle
1: Interessen verfolgen würde, ähm, bin ich fest davon überzeugt. Also es gibt ja auch in, 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 jedem, in jeder Veränderung, in jedem Meinungsbild dann auch äh, Menschen, die glauben, dass sich ein Fußball da bleibt bei deinen Leisten du solltest den Fußballverein sein und nicht mehr und das macht ihr doch auch nur damit ihr an der einen oder anderen Stelle noch weitere Einnahmequellen generiert ich glaube das kommt darauf an wie man das Ganze auslegt und wie man wie man, sowas, ähm, wie man sowas ausgestaltet also Fußballvereine haben heute schon eine hohe integrative Kraft du hast selber gesagt es gibt sehr viele gute Aktionen die, die, ähm, wo der Fußball seine seine Plattform seine Reichweite nutzt um sich für, für Themen einzusetzen, könnte er meiner Meinung nach viel stärker machen. Und ich denke auch, dass Fußballvereine oder Ligen oder Fußballverbände schon die Möglichkeit hätten, seine Reichweite und, und Power auch so zu denken und einzusetzen, dass es nicht ausschließlich kommerzielle Interessen werden, verfolgt werden. Am Ende des Tages ist es immer, ist es immer eine Mischkalkulation würde ich sagen, also ein Fußballverein ist kein Selbstzweck und muss am Ende des Tages auch Geld verdienen, um in diesem Sportsystem agieren zu können. Das ist vollkommen richtig. Aber ich denke, dass es da durchaus Kollaborationsmöglichkeiten geben würde, die, die eben nicht nur einen reinen kommerziellen Aspekt bedienen würden und gleichzeitig zum Beispiel belegen würden, wie ernst nimmt es denn zum Beispiel einen Verein, in seinem Bekenntnis zu seiner Region und seinen Menschen. Was gibt es dann karitativen Möglichkeiten? Was gibt es an Möglichkeiten, mit Städten, Gemeinden, Verwaltungen zusammenzuarbeiten und die Reichweite und die Strahlkraft, die ein Fußballverein hat, zu nutzen, um sie mit einem guten Thema oder einem wichtigen Thema zu verknüpfen, was vielleicht noch nicht so, so angesagt oder sexy ist, wie es gerade eben vielleicht der ja, der eigene, der eigene der eigene Lieblingsclub ist. Also ich denke, dass es da viele Möglichkeiten gibt. Es gibt schon viele Vereine, die auch in diese Richtung agieren und handeln. Aber ich denke, dass das eines der, oder ich hoffe das auf jeden Fall, dass das eines der, der Antworten werden wird, die, die der Fußball oder vielleicht sogar irgendwann auch der Profisport insgesamt nutzen wird, um diesen dieser stetigen Kommerzialisierung zu begegnen, und diesen mhm. Vorwürfen zu begegnen.
0: Ich frage mich, ob Fußballvereine auch sowas wie Bewegungen werden könnten. Also ähm, aus einer Perspektive sind Vereine, sind natürlich immer Clubs, also Fußballclubs, klar. Ähm, aus einer anderen Perspektive sind es auch ähm, ja, Wirtschaftsunternehmen. So. Und die Frage ist, ähm, ob es nicht aus einer anderen Perspektive auch noch sowas wie eine Bewegung sein könnte. Was meine ich damit? Ähm, also, jeder Mensch ist total individuell. Und so ist auch jeder Fußballclub total individuell. Die haben alle ihre eigene Geschichte und ihre eigene Heritage. So. Und ähm, die repräsentiert irgendeinen Aspekt entweder des Fußballs oder vielleicht auch einen gesellschaftlich bedeutsamen Aspekt. So, und wenn man den eben stärker rausarbeitet und sagt, dafür stehen wir, so ähm, wie Dortmund vielleicht für. Also die Gründungsgeschichte von Dortmund ist ja eine Geschichte der jugendlichen Rebellion, sage ich mal, ne? der jugendlichen Abgrenzung. So Und wenn man sagt, dafür stehen wir, das ist ja etwas, das auf dem Platz eine Bedeutung haben kann, aber eigentlich für, 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 für jeden Menschen irgendwie eine Bedeutung haben könnte. Ne? Für jeden Jugendlichen auf jeden Fall. Und ähm, wenn man sozusagen aus dieser Idee heraus ähm, dann die kommerzielle ja, einfach das Geschäft aufbaut und sagt, dafür stehen wir ein, das wollen wir erreichen sozusagen und darum bauen wir natürlich dann auch irgendwelche, ja, ich sag mal, Geschäftsmodelle oder Produkte, die das repräsentieren oder wir suchen uns Unterstützer, die dieser Idee auch folgen sozusagen oder folgen wollen und dass darüber eben sozusagen die Vereine auch Geld verdienen. Also, dass man nicht sozusagen dem Geld hinterherläuft und Ideen entwickelt, sondern dass man erst eine Idee entwickelt und dann guckt, wie kann man denn ähm, das so aufbauen, dass das wirtschaftlich auch tragbar ist. Und ob man dann nicht eben für was anderes steht. Letztendlich, ja, machen das gute, gute Marken machen das. Ne? so Und wenn man das ernst meint, also und das wirklich aus einem Anliegen herauskommt, aus einem Bewusstsein der, der handelnden Personen, so, dann wird das auch ganz stark, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, der, das ist absolut möglich. Der Schlüssel ist hier, ähm, es muss authentisch sein. Also es muss tatsächlich äh, glaubwürdig äh, sich einer Sache verschreiben und nicht, ähm, nicht das eben aus dem von hinten durch die Brust ins Auge Prinzip herausmachen, dass es eben am Ende des Tages sich dadurch nur eben abgrenzt und es ähm, doch nur, um die daraus positiven Effekte im wirtschaftlichen Bereich sozusagen geht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das möglich ist und das ist ähm, ja auch das, was ich eben meinte. Also ich glaube, dass Fußballvereine oder ich würde gar nicht immer nur vom Fußball sprechen, sondern der Sport insgesamt und Fußball dann als eine der, 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 der größten Sportarten der Welt, ähm, eine unglaubliche Macht und Power hat, ähm, Themen, Inhalte zu bewegen und zu transportieren. Menschen zu erreichen, also ich, ich glaube, wenn, es, wenn, 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 wenn Themen, die vielleicht wichtig, aber wenig Begeisterung finden, über diesen Aspekt diskutiert und äh, aufbereitet ein, ja, seinen Fans und dadurch wieder sehr breiten Zielgruppen, sehr breiten Schichten zur Verfügung gestellt werden kann, sehr unterschiedlichen Menschen, ähm, dann hat das eine große Chance, da bin ich fest von überzeugt
0: fühlt sich fast so an, als ob der entscheidende Schlüssel dazu die handelnden Personen sind. Also ich habe in, äh, in einer anderen Episode schon mal ein Zitat von, von Ulf Brandes gebracht, das ist, ähm, äh, äh, der hat mehrere Bücher geschrieben und ähm, hilft Unternehmen so bei Transformationsprozessen. Und der sagt, der wahre Erfolgsfaktor im 21. Jahrhundert, menschliche Reife an den Schlüsselpositionen der Organisation. Und das, finde ich, passt hier auch total. Absolut. Das ist ein ganz, ganz starkes Thema. Auch,
1: ähm, ja, ich glaube, da, da, da sind ähm, das ist eben schon auch, also das was wir gerade besprechen, könnte man, äh, wenn wir jetzt noch eine, eine dritte Person in diesem Gespräch hätten, die das alles völlig ähm, ähm, ja, vielleicht nicht, nicht, nicht nachvollziehen kann, den Gedankengang oder eben auch überspitzt sagen würde, wovon rede ich hier eigentlich? Wir reden hier von einem Fußballverein, wo die Welt verbessern oder retten oder irgendein Thema verschreiben. Da sollen Leute Fußball spielen, ich möchte mich begeistern dafür. Und also diese Stimmen kann es bestimmt auch geben, dass das eine etwas etwas nicht so groß ist. Ich glaube aber, dass das ein gar nicht dem anderen widersprechen muss. Also ich glaube schon, dass man... Ähm, auch aus seiner Verantwortung heraus, dass man vielleicht so populär und groß geworden ist, aus einem traditionellen Bild heraus, man ist gewachsen, man erreicht so und so, so, und so viele Menschen. Und ähm, es gab ja auch die Entwicklung in den letzten, würde ich sagen, 10, 20 Jahren, da, der es ja immer hieß, also Sport und Politik, das soll nicht, der Sport sollte nicht oder der Fußball sollte nicht politisiert werden. Oder man soll keine Stellung beziehen. Auch wenn das immer noch nicht so weit äh, vollzogen ist, wie ich mir das an manchen Stellen wünsche, hat, dieser, hat diese Entwicklung definitiv stattgefunden und, und wird auch weiterhin stattfinden. Also Aspekte aus dem Kommerziellen heraus, die, 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 die große Diskussion über die WM-Vergabe nach Katar und vorher nach Russland und aus welchen Gründen in FIFA und UEFA wie agiert wird. Das sind viele gemeinsame Aspekte, die dann auch, aus dem Ursprung, von dem wir jetzt kamen, also die Gründung der, der Super League, also sehr wirtschaftlich getrieben. Und ich glaube aber, dass in diesen, diesen ganzen Fehlentwicklungen man ja auch feststellen kann, dass, dass es eine große geschlossene Gruppe ähm, auch gibt und eine große Stimme, die sich gegen diese Fehlentwicklung ähm, positioniert. Und, auch, auch, auch und die WM-Vergabe nach Katar. Ähm, da verbinden sich wieder ähm, Gruppen miteinander, die sich sonst gar nicht verbinden würden, die sozusagen für den Fußball insgesamt einstehen und sagen, dass, dass, dass man das nicht unterstützen sollte und dass man die WM boykottieren sollte und das heißt, diese Vermischungen von dem Fußball hin zu etwas Größerem aufgrund von Reichweite und Möglichkeiten, etwas zu verändern, etwas zu bewegen, Botschaften zu kommunizieren, die ist gigantisch dadurch, dass der Fußball so groß ist und daher denke ich auch, habe ich eben schon mal gesagt, dass äh, diese Entwicklung auch aufgegriffen werden wird, weil es eine sehr naheliegende ist, um sich, auch dem, um sich dem, um dem Vorwurf zu begegnen, dass es am Ende des Tages nur noch um Geld geht und um nichts anderes mehr. Und ähm, ich glaube, dass viele handelnde Personen im Sport insgesamt, ähm, dass es denen nicht nur ums Geld geht, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so aussieht. Und um das aber glaubwürdig zu vertreten, ist es eben meiner Meinung nach auch nöt, äh, notwendig, ein Umdenken in den Aspekten ähm, voranzubringen, dass das dann eben auch außerhalb der wirtschaftlichen Interessen denkt und handelt.
0: Mhm. Glaubst du, dass das, dieses System Fußball aus sich selbst heraus da entwicklungsfähig ist? Oder braucht es dafür neue Leute?
1: Also es gab einen schönen Satz, den ich gelesen hatte in den letzten Wochen auch aus der Fanszene heraus, also wenn man eins an der, an, der, ähm, an der Entwicklung der Super League und der, dem Versuch, diese dann auch letztendlich zu gründen und nicht nur ein theoretisches Konstrukt zu lassen, wenn man eins daraus gelernt hat, ist, dass der Markt es nicht alleine regelt. Also dem Fußball sich selbst zu überlassen, ist sozusagen mit diesem Tag, an dem das verkündet wurde, dass es stattfinden soll und wird, ähm, an dem Tag ist das widerlegt worden. Also das man es sich selbst überlässt und den Marktentwicklungen überlässt und ähm, da hat sich dann schon gezeigt, dass äh, die Branchengrößten oft sehr schuldengetrieben, aber trotzdem die Branchengrößten ähm, wirtschaftliche Interessen über alle anderen Interessen gestellt haben und das ganz klar. Also da gibt es auch, glaube ich, keine zwei Meinungen und auch nichts dazwischen und daher glaube ich nicht, dass äh, dass sich das von alleine regelt. Aber ich sehe in dem, was jetzt passiert ist, eben gerade ein unglaublich gutes Momentum und eine Chance, genau diese Dialoge zu führen und das eben entsprechend anzustoßen. Und da sind wir bei dem, was du gerade sagtest. Dazu braucht es Personen, die das auch sehen und, und ähm, visionär agieren und das durchsetzen würden. Äh, ich glaube aber, dass, dass es diese Personen schon gibt. Also ich würde nicht sagen, dass im unter den... Ähm, ja, unter den Funktionären nehmen wir jetzt die Bundesliga, ähm, ähm, unter den handelnden Personen in den Vereinen, ähm, nur kommerziell getriebene Gedanken eine Rolle spielen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Dafür ist ähm, die Verantwortung, glaube ich, viel zu klar, die man, die man hat ähm, als, als ein Verein, als ein Sport, der so eine große Begeisterung auslöst und so eine große Anhängerschaft hat. Ähm, aber solche Entwicklungen kommen eben auch nicht von alleine. Es braucht also Anlässe und es braucht auch ähm, Widerstände. Und diese Widerstände sind äh, hier, oder die treibende Kraft sind hier ganz klar die Fans. Weil wenn sich diese Entwicklung, die, die gerade sozusagen, du hast äh, unser Gespräch begonnen mit, ist Fußball in der Krise. Ähm, wenn sich das weiter entzweit, dann ist das eine, eine lebensbedrohende, eine essentielle Krise. Also Fußball ohne Fans und ohne Interesse der Fans, also jetzt gerade erleben wir ja, dass Fans nicht ins Stadion dürfen, Pandemie ähm, begründet und Fußballvereine mussten trotzdem spielen, damit sie das Ganze wirtschaftlich überleben, mit tv gelder weitergezahlt werden. In dem Moment, wo es keine Fans mehr gibt, wo es keine Nachfrage mehr geben würde, würden auch diese TV-Gelder entsprechend und alle Sponsorengelder und alles andere, was dranhängt, kleiner werden. Somit ist äh, der Fußball abhängig davon, dass es Nachfrage gibt und dass es Begeisterung dafür gibt. Und ich denke, in dem Moment, wo äh, die, die Antipathie und die quasi Entzweihung umso größer wird, umso mehr Chance und Momentum besteht, ähm, Fehlentwicklungen zu identifizieren und darüber zu sprechen, wie man äh, diese angehen kann
0: zukünftig. Mhm. So, aus deiner Wahrnehmung heraus, ähm, gewinnen Fans wieder mehr Einfluss auf die Vereine und auf das ganze System? Oder sinkt da der Einfluss tendenziell zukünftig? Ich
1: glaube, dass Fans grundsätzlich relativ hohen Einfluss haben. Den sehe ich auch manchmal kritisch. Also es gibt auch Vereine und Beispiele, in denen ich Fanentwicklung manchmal auch fragwürdig sehe oder auch... Sachen legitimiert werden aus der Leidenschaft und aus der Liebe für einen Club heraus, die dann nicht mehr ähm, für mich rational nachvollziehbar sind. Also das Beispiel, das jüngste ähm, mit, dem, mit diesen Jagdszenen auf Schalke, wo, ähm, ich würde sie jetzt gar nicht Schalke-Fans nennen, wo wirklich Grenzgänger, würde ich sie nennen, ähm, äh, nicht mehr verstanden haben, wo, wo Grenzen äh, zwischen Sport, Leidenschaft und am Ende des Tages auch strafrechtlichen Handlungen äh, liegt und das sind so Entwicklungen, da finde ich, wird dem wird zu viel verharmlost, also das muss man auch klarer benennen, also dass Fans, Fans sehr viel ma Macht haben, kann sich auch in eine, in eine Richtung entwickeln, die ich manchmal nicht nachvollziehen oder befürworten würde. Ich glaube, was sich jetzt gezeigt hat, ist, ähm, und das ist auch ein Zeichen unserem, unserer, unserer, unserer medialen Entwicklung, Fans können sich eben viel stärker und besser mobilisieren, vernetzen, mit einer Stimme sprechen, sich organisieren. Also dass es äh, internationale Fangemeinschaften gibt, in der professionellen Art und Weise und in der immer stärkeren Vernetztheit, würde ich sagen, ist jetzt zehn Jahre zuvor mir in der Form nicht bekannt gewesen. Und ich glaube, das wird stärker werden. Und es gibt es gibt Sp Spielergewerkschaften, Spieler äh, Vertretungen. Es gibt äh, ähm, jetzt durch diesen Super League Fall habe ich medial sehr stark wahrgenommen, dass verschiedene, ähm, verschiedene Interessensgemeinschaften sich sozusagen verknüpfen. Also die Interessensgemeinschaft der aktiven Spieler, die das auch sehr stark kritisiert haben, weil sie nicht Teil, die sind der 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 aktive handelnde ausübende Part und waren haben sozusagen Finde ich völlig zu Recht kritisiert, dass sie gar nicht Teil der Diskussion sind. Auch haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, bei dieser ähm, champions league reform die jetzt ähm, übers Knie gebrochen, dann als, als besseres Übel finde ich äh, viel zu wenig Aufmerksamkeit gekriegt hat. Äh, und ähm, also es haben sich Fans, Spieler, Journalisten, ähm, verschiedenste Interessengruppen haben viel stärker zueinander gefunden und um mit einer Stimme sich gegen Fehlentwicklung. Äh, zu agieren und, und zu verbinden. Und da denke ich schon, dass diese Entwicklung größer werden wird.
0: Lieber Christian, stell dir vor, du könntest alle Stadionbanner in allen Stadien der Welt für ein Spiel bespielen. Was wäre deine Botschaft oder was würde zu sehen sein?
1: Ho, ho. Das ist eine schwere Frage, weil sie, also natürlich fallen mir sofort äh, irgendwelche eher philosophischen Aspekte, wie äh, mehr Liebe ähm, geht besser miteinander um, ähm, also in diese Richtung, glaube ich, könnte man, könnte man sehr wichtige Botschaften, aber ich kann mir auch andere Sachen vorstellen, also, ich habe letztens schon gedacht, wenn man die Klimadebatte, die ja sehr laut ist zum Beispiel, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es eines Tages eine Verknüpfung aus dem Sport oder dem Fußball mit einer Klimabewegung geben wird, zum Beispiel. Gibt es in der Form noch nicht. Und ich glaube, Fußball und der Sport insgesamt tut sich da aktuell noch schwer mit, weil sie eben aus aus Klimagesichtspunkten zum Beispiel nicht wirklich äh, Vorbildfunktionen haben an vielen Stellen, aber ähm, ein Thema der jungen Mensch, also quasi ein Thema, das äh, durch, durch die Jugend immer, immer stärker und immer lauter wird, ein ähm, unvermeidlich wichtig, also ein, ein Thema, an dem keiner vorbeikommt und dann wiederum die Aspekte, die der Sport eben mitbringt, dass es eben wahrscheinlich ein, dieses Thema zum Beispiel auch äh, in, in, in Köpfe und an, an Menschen hinan, äh, herantragen könnte, die sich vielleicht aus ihrem sonstigen Weltbild heraus weniger damit identifizieren würden. Also ja, ich kann mir gute, äh, wichtige Botschaften der Welt oder unserer Zeit, könnte ich mir einige vorstellen. Und, ähm, der Effekt wäre riesig. Also es gibt ja äh, Antidiskriminierungskampagnen von der UEFA oder anderen ähm, Verbänden schon, die das auch schon in Teilen gemacht oder versucht haben zu machen. Ich glaube, die, die Möglichkeiten, die man durch dieses Fußballübergreifende hätte, wären gigantisch.
0: Ja. Also es ist äh, spannend, was du gerade sagst mit die Verbi der Verbindung von äh, Fußball und äh, Nachhaltigkeit und, und äh, ich sag mal ähm, Klimaschutz und solchen Dingen. Ich habe ähm, letztes Wochenende zum ersten Mal von den Forest Green Rovers gehört. Das ist ähm, die Vereinten Nationen zeichneten ähm, den Club 2018 als ersten klimaneutralen Fußballclub der Welt aus. Der Club ist vegan. Die verwendeten Trikots bestehen aus Bambusfasern, die Bratwurst im Stadion aus Tofu. Der Energiebedarf okay. wird vollständig aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt. Findet man bei Wikipedia dazu. Super.
1: Großartig. Ich habe letztens... muss ich äh, es ganz kurz... Dann kann ich das sogar sagen. Ich habe letztens auch was äh, absolut Verrücktes gelesen, nämlich dass ein Fußballverein seinen ersten Climate Justice Officer hatte.
0: Oh, spannend. Sean, Sean McCabe. Mhm.
1: Und äh, der Fußballverein war, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein, ein Irischer. Mhm. Genau, in der Nähe von Dublin. Bohemian F.C fand ich auch sehr spannend, also das ist das erste Mal sozusagen da eine, eine offizielle Verknüpfung gab und ja, wir kamen hier von der Frage, wenn man die Möglichkeit hätte, übergreifend alle Stadien sozusagen mit einer Botschaft zu belegen, das wären Möglichkeiten, also warum macht man sowas nicht über eine ganze WM, wo man sozusagen eh schon eine Weltöffentlichkeit hat und wo es auch, Möglichkeiten gibt, sowas zu tun. Also ich, ich glaube, dass in diese Richtung viel passieren wird, also auch was vielleicht jetzt noch als nicht wahrscheinlich oder absurd für den einen oder anderen klingen kann, ich glaube, dass, diese, dass, dass sich viele schlaue Menschen schon damit auseinandersetzen, wie man diesen Fehlentwicklungen begegnen wird.
0: Also jetzt gerade, wo wir über dieses Thema so sprechen, auch jetzt hier mit dem Club und dem du gerade genannt hast, also ich glaube, ich fände es super, wenn es viel mehr Vielfalt geben würde. Ich hoffe, dass solche Sachen nicht einfach nur so Stilblüten sind, sondern dass es davon viel, viel mehr geben wird. Und dann sind das ja auch Dinge, die Seele haben, die eine Idee verfolgen. Und ähm, ja, dass solche Sachen einfach viel mehr Öffentlichkeit kriegen und, und Wahrnehmung. Ich glaube, da steckt ein richtiger Wert drin. Sowas würde ich mir wünschen. Ja. Mehr Vielfalt, mehr, mehr Seele sowieso. Ja. Und,
1: äh ja, und ich glaube, das eine würde dem anderen gut tun. Es wäre ein Kreislauf, also es würde sich gegenseitig befruchten. Also das, was sozusagen, wo man jetzt sich versorgt, dass eine Nachfrage für, äh, für, ein, für ein Produkt, also für Fußball, für den Sport insgesamt, dass das in eine Schieflage geraten könnte, dass sich Entwicklungen sozusagen äh, weiter verschlimmern und dass sich ähm, Fans und, und der kommerzielle Fußball voneinander entfernen. Ähm, dem zu begegnen, indem man gesellschaftlich... Ähm, quasi relevante Aspekte mit dem Fußball und dem Sport verbinden würde, würde gegenseitig, also auf beiden Seiten positive Effekte mit sich bringen. Und daher ähm, ja, bin ich auch fest davon überzeugt, dass es in diesen Richtungen geben wird.
0: Wir leben ja in einer Zeit der Super-Transformation gerade. Nochmal jetzt befeuert, auch durch Corona. Ähm, und ich, in, in, in einer Zeit, wo sich so viel, so schnell ändert, es gibt es ein wahnsinniges Bedürfnis nach Dingen, die geerdet sind, die verwurzelt sind, die Bestand haben, weil wir einfach völlig den Halt verlieren, wenn sich alles rundherum ändert. Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas, das Fußballclubs, gerade die Traditionsclubs, sehr gut auch bieten können, weil die eben historisch für etwas stehen. So Und ich glaube, dass da eine Riesenchance ist.
1: Ja, absolut. Also ich, ich glaube, alles, was... Ähm oder vieles, was, was eine, eine sehr lange Tradition hat, ist äh, in, einer, in, in einer immer schnelllebigeren Zeit mit immer schnelleren weiteren Veränderungen, ähm, glaube ich, besonders reizvoll. Und gleichzeitig würde ich aber auch sehen, dass alles, was besonders viel Tradition hat, ähm, sich diesen Rahmenbedingungen aber auch also anpassen muss. Also Veränderungen finden auch dort statt, wo viel Tradition ähm, ja, existiert. Und ich glaube, wenn man das schafft, miteinander zu verbinden, also Traditionen und Werte aufrechtzuerhalten und ähm, diese auch zu betonen und zu leben, und gleichzeitig aber doch offen zu sein für Veränderungen und das nicht als Gegensatz zu sehen, ähm, das ist auch ein Aspekt, den wir heute schon einmal besprochen hatten, also diese Fußballromantik, die wird eben oft in diesem, in diesem Entweder-oder-Konstrukt ähm, diskutiert. Und ich glaube, dass äh, das nicht sein muss. Also man kann durchaus äh, viel Tradition mit sich bringen und die positiven Effekte nutzen und trotzdem offen für, äh, für Neues und für Veränderungen sein. Und ähm, da gebe ich dir hundertprozentig recht, da, da steckt ganz viel
0: ähm, Kraft. Schön, ein schönes Schlusswort. Mhm. Vielen Dank, lieber Christian. Ähm, Finde ich ein ganz spannendes Gespräch. Ich habe ähm, ganz viele neue Aspekte auch mitgenommen. Und ähm, ja, äh, danke dir dass du hier mit im Gespräch bist.
1: Herzlichen Dank. Hat mir, hat mir sehr viel ähm, Spaß gemacht und ähm, ähm, immer wieder gerne.
0: Super, alles klar. Ja, euch da draußen auch, ähm, genau. Ähm, ich hoffe, ihr habt, äh, habt auch einiges mitgenommen und ähm, hoffentlich war es zumindest eine gute Unterhaltung. Und ähm, Ansonsten mehr Seele, mehr Freude, mehr Vielfalt brauchen wir alle. Bis zum nächsten Mal.